0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich habe es in den letzten zwei Podcast-Folgen schon gesagt. Es gibt jetzt eine neue Funktion bei Spotify. Wenn du auf die einzelnen Folgen gehst, dann kannst du unter der Folge mit der Podcasterin oder dem Podcaster interagieren, wenn die Person das eingestellt hat. Ich habe das eingestellt und ich habe... Ähm, Eingestellt, dass die Frage kommt, welches Folgenthema wünschst du dir? Also, wenn du Vorschläge hast, dann teile die da sehr, sehr gerne mit mir. Es kamen auch schon richtig gute Vorschläge rein. Ich habe auch schon zu ein paar Themen ähm, Interviewpartnerinnen und Partner angeschrieben, ähm, die möglich wären. Und ähm, hoffentlich, <lacht> wahrscheinlich hoffentlich, kommt da in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr dazu. Deswegen, ähm, ja. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für all die Vorschläge, die eingegangen sind. Vielen Dank auch für die ganzen Bewertungen. Das hilft mir sehr, ähm, unterstützt mich und meine Arbeit und ja, zeigt einfach, dass das ankommt, was ich tue und das freut mich wahnsinnig. Und deswegen, ähm, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann empfehle diesen Podcast sehr, sehr gerne weiter. Gib ihm eine 5-Sterne-Bewertung, denn das unterstützt mich und meine Arbeit sehr. Ich möchte aber heute in der Podcast-Folge ein paar Themen beantworten, die vielleicht nicht ganz folgenumfassend sind, also zu denen man keine ganze Folge machen kann oder zu denen es schon eine Folge gibt und dann möchte ich hier einmal ganz kurz drauf eingehen und die jeweiligen Folgen verlinke ich dir dann in der Beschreibung der Podcast-Folge. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle, die was eingesendet haben. Einzelne Themen werde ich jetzt heute in der Folge schon mal ansprechen. Es kamen einige Vorschläge, die Medikamente umfassten, also die ähm, sich auf die Prophylaxen äh, spezialisiert haben, die Fragen oder die Themenvorschläge und in der letzten Folge habe ich ja eine Podcast-Folge zum Thema medikamentöse Prophylaxen gemacht und diese medikamentösen Prophylaxen, die sind relativ ausführlich, also ich bin auf die eingegangen, die in den Leitlinien empfohlen werden ähm, und die auch so diese Medikamente erster Wahl sind, wenn es um eine Migräneprophylaxe geht. Und dementsprechend ähm, ist es schon mal da gefallen. Es sind auch einzelne Fragen eingegangen, wie meine persönlichen Erfahrungen dazu sind. Ich finde das immer sehr schwierig zu sagen. Ich möchte das nicht so sehr breit treten, sage ich mal, weil ähm, ich es immer sehr schade finde, wenn. Du zum Beispiel jetzt dann abgeschreckt werden würdest, nur weil ich Nebenwirkungen hatte, die nicht tragbar waren bei einem Medikament. Aber das bedeutet ja nicht, dass du es zum Beispiel gar nicht vertragen wirst. Also nur weil ich Nebenwirkungen hatte, heißt das nicht, dass du diese Nebenwirkung auch haben wirst. Das tritt ja nicht bei allen auf. Und ich möchte nicht, dass jemand dann sagt, Anni Sabrina hatte Nebenwirkungen, deswegen traue ich mich nicht, das Medikament zu nehmen, ähm, aber am Ende wird es dir vielleicht helfen und das möchte ich so ein bisschen vermeiden, deswegen versuche ich da so nicht ganz so detailliert darauf einzugehen, was für Nebenwirkungen ich bei welchen Medikamenten hatte und warum ich welche Medikamente abgesetzt habe. Es gab Medikamente, ähm, da hatte ich tatsächlich Nebenwirkungen, die nicht tragbar waren, dann haben wir es ausgeschlichen oder direkt abgesetzt und bei anderen Medikamenten gab es einfach keine Wirkung und dann wurde das auch abgesetzt. Und dann gab es Medikamente, die mir eine Zeit lang sehr, sehr gut geholfen haben, dann aber wieder weniger und ähm, deswegen dann wieder das Medikament gewechselt wurde. Ein Themenvorschlag, der hier an der Stelle vielleicht ganz gut passt, ist das Thema die Tane und Gepante. Dazu gibt es tatsächlich schon eine Podcast-Folge. Ich verlinke die sehr, sehr gerne in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Aber vielleicht ganz kurz hier als Hinweis, du kannst immer... In der Plattform, in der du den Podcast hörst, egal ob bei Spotify oder iTunes oder woanders, kannst du einfach ein Thema, das dich interessiert, also zum Beispiel jetzt zum Thema die Tane, kannst du einfach eingeben, die Tane, Unwetter am Kopf, dann kommst du direkt auf die entsprechende Podcast Folge oder wenn du jetzt sagst, dich interessiert das Thema ähm, medikamentöse oder nicht medikamentöse Prophylaxen, dann kannst du das auch einfach eingeben, das Stichwort oben ähm, und dann kommst du direkt zu der Folge, also immer wenn du wenn Stichwort zusätzlich zum Thema Unwetter im Kopf eingibst, dann kommst du direkt zur jeweiligen Folge, weil ich weiß, ich habe jetzt fast 170 Folgen gemacht, das ist natürlich ähm, super anstrengend, das alles durchzugucken und irgendwie durchzuhören, also ähm, Hut ab an der Stelle, an die, die mir immer schreiben, ich habe deinen Podcast jetzt komplett durchgehört. Das sind wahrscheinlich nicht alle und deswegen ähm, sehr gerne einfach über die Suche gehen und wenn dich ein Thema interessiert und du sagst, hey, ich möchte was zum Thema Ernährung oder sonst was ähm, wissen, dann gerne über die Suche gehen und da schauen. Aber zurück zum Thema die Tane und Gepante. Es hat sich, meine ich, nicht ganz so viel geändert, also ähm, seit der Folge ist noch nicht so arg viel passiert. Ich weiß, dass bei ein paar Medikamenten jetzt äh, die Verfügbarkeit in Deutschland erwartet wird, aber also dass es auch in Deutschland verfügbar ist und verschrieben wird. Es gab ja ein paar Medikamente, die ich auch in der Folge genannt habe, wo es in Zulassung haben, aber ähm, dass es wirklich in Deutschland verfügbar ist, das dauert bei dem einen oder anderen noch ein bisschen und ähm, wenn es dazu Punkte gibt oder Neuigkeiten gibt, dann teile ich das natürlich auch sehr gerne immer auf Instagram, also schau da gerne immer wieder bei mir in der Story vorbei auf Unwetter im Kopf und ähm, dann verpasst du da nichts. Was es aber tatsächlich aus den Substanzgruppen, also jetzt in dem Fall die Tane, gibt ähm, und was auch inzwischen verfügbar ist in Deutschland, ähm, ist das Meditan ähm, Und das wird zur Akutbehandlung eingesetzt von Attacken. Ähm, muss man jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt und ähm, auch wem das verschrieben wird und so weiter. Ähm, wenn du zum Beispiel keine Triptane nehmen darfst, weil die bei dir durch Vorerkrankungen oder was auch immer kontraindiziert sind, dann kannst du da sehr gerne deine Neurologin oder deinen Neurologen mal darauf ansprechen, ob das eine Option für dich wäre in der Akutmedikation. Aber ich kann dir hier natürlich keine Empfehlungen geben für Medikamente, ich bin keine Ärztin, ich kann dir hier nur Wissen vermitteln und Informationen weitergeben und dementsprechend bitte besprich alles mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, was die Medikamente Namen angeht. Was auch als Themenvorschlag kam und wofür es schon eine Podcast-Folge gibt, ist das Thema Migräne-Apps. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich dazu noch mal eine neue Folge mache, weil sich seither ein bisschen was verändert hat in der Verfügbarkeit. Ich hatte damals eine Folge gemacht über drei verschiedene Apps. Das war damals M-Sense, das war Micrine Body und die App der Schmerzklinik Kiel. Und letztere nutze ich selbst, weil ich sie ehrlich gesagt am übersichtlichsten und am einfachsten finde. Also die Punkte, die mir persönlich am wichtigsten sind, die sind abgehakt. Es gibt aber natürlich Apps, die sehr viel ausführlicher sind. Und mSense ist da dabei gewesen, die gibt es aber inzwischen nicht mehr im App Store zum Download. Das ist so ein bisschen das Schade an Podcast-Folgen dass man ähm, nicht einfach sagen kann, ich also bei Blogposts zum Beispiel kannst du einfach einen Teil davon rauslöschen und das geht einfach über Podcast-Folgen nicht. Ähm, dementsprechend ja, ist da der Inhalt erst ein bisschen veraltet. Aber die anderen zwei gibt es noch. Also My Grand Buddy ist sehr, sehr ausführlich, war für mich persönlich zu ausführlich, ähm, erfasst aber natürlich viel, viel mehr, was du dann auch völlig auswerten kannst, wenn du das möchtest. Wie gesagt, ich persönlich nutze die App der Schmerzklinik Kiel, ähm, da gibst du eben, wenn du eine Attacke hast, die Attacke ein und siehst dann auch direkt auf dem Startbildschirm der App, ähm, wie viele Medikamente du in den letzten 30 Tagen genommen hast, also gerade im Hinblick auf die 10-20-Regel ist das ganz gut und du siehst, ähm, wie viele Attacken du in den letzten 30 Tagen hast, dann kannst du natürlich auf die Monatsübersicht gehen, da siehst du, ähm, wie viele Attacken du im Monat hast, auch von der Stärke her in verschiedenen Farben. Und du kannst ja auch Auswertungen ziehen. Also du kannst ja auch die Auswertungen ähm, vom letzten Jahr zum Beispiel ziehen oder vom aktuellen Jahr und das dann mitnehmen zur Neurologin, zum Neurologen oder wo auch immer du in medizinischer Behandlung bist. Ähm, das ist eigentlich ganz gut so als Übersicht. Und ich persönlich finde das am besten, dass ich sehe, okay, so viele Tabletten habe ich in den letzten Tagen genommen, so viele Tablettentage hatte ich. Und so viele Migränetage hatte ich oder Kopfschmerztage, je nachdem. Ich habe ja in an Anführungsstrichen nur Migränetage. Es gibt noch eine weitere App, die ich sehr gut finde. Das ist die App der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Also die heißt im App Store DMKG App. Und da kannst du eben auch die Kopfschmerztage einfügen. Du siehst auch direkt auf den ersten Blick die Tage, an denen du Kopfschmerzen hattest, an denen du keine hattest. Und du siehst... Ähm, an welchen Tagen du Medikamente genommen hast. Du kannst da auch einfügen, ob du deine Tage hast. Und ja, das ist auch, ich finde sie ein bisschen ausführlicher als die App in Kiel, ähm, aber auch vom, ja, vom Eintragen her, also du gibst da auch zum Beispiel Tage ein, wenn du keine Kopfschmerzen hattest an dem Tag. Ähm, also ich glaube, das muss man einfach... Ja, probier das einfach aus, mit welcher App du da am besten klarkommst. Ich persönlich finde es wichtig, da habe ich ja auch schon viele Podcast-Folgen zu gemacht, ein Kopfschmerztagebuch zu führen, einfach um einerseits die Übersicht zu haben, weil ähm, die subjektive Wahrnehmung ist meistens doch nochmal ein bisschen anders als die objektive und dass du einfach einen Vergleich hast, gerade wenn du ähm, nicht-medikamentöse Prophylaxen oder auch medikamentöse Prophylaxen aus führst und ausprobierst, dass du dann einfach wirklich es schwarz auf weiß hast und nicht nur so sagst, ja, ich habe das Gefühl, es hilft, aber dass du wirklich auch eine Übersicht hast und weißt, mir hilft das oder mir hilft das nicht. Und das sieht man einfach durch solche Migräne- oder Kopfschmerztagebücher, schwarz auf weiß und ich finde, Apps sind da eine super Funktion, aber wenn du sagst, du führst das lieber auf dem Papier oder in deiner Notizen-App, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ein weiterer Themenvorschlag, der kam, ist das Thema Schwerbehinderung. Und das ist mir persönlich ein sehr wichtiges Thema, ähm, weil viele Betroffene nicht wissen, dass Migräne eine Behinderung ist und dass es auch die Möglichkeit gibt, je nachdem, wie stark du betroffen bist, einen Grad der Behinderung zu bekommen. Wie gesagt, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Migränetage oder Kopfschmerztage du im Monat hast, wie stark die Attacken sind. Und ähm, es gibt dazu schon zwei Podcast-Folgen. Es gibt eine Podcast-Folge, die ein bisschen ausführlicher ist und dann gibt es eine Podcast-Folge aus dem Format Schnelle Frage, Schnelle Antwort. Ähm, gib am besten ein äh, Behinderung und Migräne und Unwetter im Kopf in der Suche und dann findest du ähm, das Thema. Ich möchte trotzdem noch zwei Sätze dazu sagen. Es hat Vor- und Nachteile. Ähm, ganz kurz vielleicht zum Thema Schwerbehinderung, also eine Schwerbehinderung liegt vor, wenn ein Grad der Behinderung von 50 oder mehr vorliegt. Bei Migräne ist bis zu 60 möglich. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es oft Versorgungsämter gibt, die das sehr viel niedriger einordnen, obwohl es eigentlich sehr viel höher eingeordnet werden sollte. Wichtig ist da immer zu verstehen, es geht nicht darum, was du für Diagnosen hast, es geht darum, wie dich deine Krankheit im Alltag behindert. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Podcast-Folge zum Thema Sprache gemacht und da habe ich das auch immer öfter gesagt. Migräne ist die Krankheit und die Attacken sind die migräne -Attacken. Aber auch wenn du keine Attacke hast, hast du Migräne, weil du die Krankheit immer hast. Und das ist auch wichtig beim Thema Behinderung und beim Thema Grad der Behinderung, weil es schwingt bei vielen Betroffenen immer die Sorge und die Angst mit, was ist, wenn ich eine Attacke bekomme. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das auch damit aufzunehmen. Und du hast beim Beantragen des Grades der Behinderung die Möglichkeit, auch deine eigene Stellung zu beziehen und deine Situation zu erklären. Und nutze das Feld, um zu beschreiben, wie du behindert wirst durch die Krankheit. Es geht ja auch vielmehr darum, zu sagen, okay, ich habe sonst so viele Attacken, also tu da auch dein Kopfschmerztagebuch anhängen und so weiter. Aber es geht auch darum, wie du an guten Tagen eingeschränkt wirst. Also du hast trotzdem vielleicht immer deine Medikamente dabei. Du hast immer die Sorge, es kommt eine Attacke, Migräne ist eine unzuverlässige Krankheit. Die kommt einfach, wann sie will. Und das sind alles so Punkte, ähm, auch das Thema, in regelmäßigen Rhythmus beibehalten, regelmäßig Entspannungstraining zu machen. Das machst du ja vor allem an guten Tagen, damit keine Attacken auftreten. Und das sind alles so Punkte, die damit mit reinspielen. Und deswegen, ja, hör dir gerne mal die zwei Folgen an. Und wenn da nochmal Fragen sein sollten, ähm, es kam auch grundsätzlich zu den arbeitsrechtlichen und ähm, sozialrechtlichen Themen jetzt gerade ein Seminar von der Migräne-Liga ähm, online, bzw. das Online-Seminar war es diese Woche, die Aufzeichnung wird irgendwann kommen, ähm, in absehbarer Zeit, also schau da gerne auch immer wieder auf YouTube vorbei und guck dir das sehr, sehr gerne an. Da sind auch nochmal wichtige Aspekte aufgenommen worden, auch äh, zum Thema Kündigung und so weiter, also schau da auch gerne nochmal vorbei, weil ja mir ist das Thema sehr, sehr wichtig, weil einfach wirklich Betroffene dadurch auch im Arbeitsleben geschützt werden können und weil es viele einfach nicht wissen. Und ähm, um auf das Thema Vor- und Nachteile zu sprechen, zu kommen, wobei ich das da immer sehr schwierig finde, zu sagen, man hat einen Vorteil, wenn man eine Behinderung hat, ähm, es soll halt eine gewisse, einen gewissen Ausgleich die geben, deswegen gibt es auch steuerliche Vorteile, einen anderen Kündigungsschutz. Ähm, aber ehrlicherweise ist das natürlich nicht, das Gleiche wie jemand Gesundes. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es immer wichtig oder ich finde, es hat nochmal eine stärkere Wirkung als zu sagen, ich bin Migräne-Patientin, sondern auch zu sagen, ich bin Migräne-Patientin und ich habe deswegen einen Grad der Behinderung. Und ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen Nachdruck und es wird nochmal anders gesehen als dieses, ach ja, Migräne ist doch nur Kopfschmerzen. Ich glaube, wenn man da sensibilisiert ist, versuche ich auch immer wieder zu sagen, Migräne ist eine der, und das sagte die WHO, eine der ähm, behindernsten Krankheiten. Und es gibt diesen Grad der Behinderung, der möglich ist. Und deswegen, ja, einfach mal probieren. Ich meine, du musst es ja keinem Menschen sagen. Also, wenn du jetzt einen Antrag stellst, dann ploppt da nicht bei deinem Arbeitgeber auf, ähm, XY hat einen Antrag auf Behinderung gestellt oder hat jetzt eine gerade Behinderung, sondern du entscheidest selbst, wann du das wem sagst. Natürlich, wenn du die Vorteile jetzt in Anführungsstrichen haben möchtest, von ähm, wenn du eine Schwerbehinderung hast, dem Kündigungsschutz und den Urlaubstagen und ähm, wenn du dem oder wenn du dich gleichstellen lassen möchtest, dann muss es natürlich dein Arbeitgeber irgendwann erfahren, weil sonst hast du das eben nicht. Aber in erster Linie entscheidest du immer selbst, wann du es wem sagst. Und ich finde, es ist auch immer eine Frage der Kommunikation. Also ich werde da auch oft gefragt, soll ich es im Vorstellungsgespräch sagen? Soll ich es in der Probezeit sagen? Soll ich es erst nach der Probezeit sagen? Da gibt es kein richtig oder falsch. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel, wie fühlst du dich damit und wie kommunizierst du das auch? Und auch einfach die Frage, was fühlt sich für dich richtig an in dem Moment? Also ich hatte Vorstellungsgespräche, da habe ich es nicht gesagt. Ich hatte Vorstellungsgespräche, da habe ich es gesagt. Ich hatte Vorstellungsgespräche, da ist es so Thema geworden, einfach die Migräne. Und ähm, da habe ich einfach an den Reaktionen schon gemerkt, da möchte ich gar nicht arbeiten, weil da werde ich nicht ernst genommen. Ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt, wo ich mir denke, vielleicht bringt es auch manchmal, wenn man was im, im Gespräch dazu sagt, weil man dann relativ schnell merkt, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich habe damals für mich die Entscheidung getroffen, es in einem der Gespräche zu sagen und mir wurde von vielen Seiten abgeraten, es zu tun und ich habe aber gesagt, ich möchte, dass mein Arbeitgeber mir ehrlich gegenüber ist, deswegen bin ich auch ehrlich gegenüber und vielleicht falle ich damit öfter mal auf die Schnauze, aber ähm, das ist einfach die Art und Weise, wie ich bin und ähm, bei mir ist es ja sowieso vorbei, wenn man mich googelt, also von dem her, ich glaube, da musst du einfach für dich entscheiden, was fühlt sich für dich richtig an und wie möchtest du das machen und wenn du sagst, ich sag das erst nach der Probezeit, dann go for it, also dann sagt dir da auch keiner an, das ist das falsche Vorgehen, genauso wenig, wie dir jemand sagen kann, ähm, es ist richtig, das im, im Vorstellungsgespräch zu sagen. Genau, also das kurze Exkurs dazu, wie gesagt, gerne direkt in die Folgen eingehen und ähm, dir das anhören. Ein Themenvorschlag, der noch kam, war das Thema Schlafrhythmus und dazu kann ich relativ schnell was sagen. Also es gibt ähm, ja eine Podcast-Folge zu nicht-medikamentösen Prophylaxen und da ähm, müsste das Thema hoffentlich auch äh, angesprochen worden sein, aber es ist nicht so eindeutig, dass man es äh, suchen kann. Deswegen hier einmal kurz zum Thema Schlafrhythmus. Also das Migränegehirn gehirn ganz einfach gesagt, mag nicht so gerne Veränderungen und deswegen ist das Thema ähm, von Stress zur Entspannung ein Thema. Oder auch ein veränderter Schlafrhythmus. Und ich weiß, das ist für viele ganz schwierig, weil es ganz viele Menschen gibt, die Schicht arbeiten. Und da es natürlich nichts mit regelmäßigem Schlafrhythmus. Aber wenn du jetzt nicht gerade eine Person bist, die in der Schicht arbeitet ähm, oder die einen Schichtarbeitsplan hat, dann kannst du regelmäßig schlafen und regelmäßig aufstehen. Und es ist generell wichtig, einen regelmäßigen Alltag zu haben. Also regelmäßig ähm, zu schlafen, regelmäßig aufzustehen, regelmäßig zu essen und das ist auch so was in den nicht-medikamentösen Prophylaxen als eine der wichtigsten empfohlen wird, ähm, weil gerade am Wochenende neigt man ja doch manchmal dazu zu sagen, ja, jetzt schlafe ich aus und in der Woche muss ich so früh aufstehen, aber ähm, das ist tatsächlich das, wo dann bei vielen eine Attacke kommt, weil sie entweder zu lange in Anführungsstrichen schlafen oder halt dann zu spät was essen, also ähm, wenn du jeden Morgen um 6 Uhr frühstückst unter der Woche und am Wochenende bis um 11 Uhr schläfst, dann kannst du natürlich am Samstag nie um 6 Uhr frühstücken, weil du ja noch schläfst. Und deswegen hängt das für mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen zusammen, Schlafrhythmus und Essensrhythmus. Und das sollte so weitestgehend regelmäßig sein. Und ähm, ich habe das zum Beispiel ganz krass bei mir gemerkt, dass es nicht unbedingt der Schlaf ist, sondern eher das Essensthema. Aber auch das, wie gesagt ist natürlich wichtig, weil ja also da ist der Schlaf geht irgendwie einher, weil wenn ich später frühstücke als unter der Woche am Wochenende, ähm, dann hängt das oft damit zusammen, dass ich halt länger schlafe und äh, das ist für mich einfach nicht gut, aber das muss jede Person auch hier an der Stelle für sich selbst rausfinden. Aber das wird wirklich echt empfohlen, einen regelmäßigen Schlafrhythmus, regelmäßiger Essensrhythmus und dann nicht so viel zu verändern. Ähm, damit da einfach eine Regelmäßigkeit entsteht und das migräne hier nicht so viele ähm, Unregelmäßigkeiten hat. Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich habe so ein paar Themenvorschläge jetzt mal aufgegriffen, ähm, die mir wichtig waren, mal anzusprechen. Wie gesagt, ähm, es kamen auch einige Vorschläge, die natürlich ähm, eine ganze Folge oder auch ein Interview umfassen können. Ähm, da werde ich jetzt schauen, dass ich das in den nächsten Wochen mal ja, da die richtigen Personen reinhole und da die Themen mal angesprochen werden, fand ich sehr, sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Wie gesagt, wenn du einen Vorschlag hast, teile diesen sehr, sehr gerne mit mir ähm, bei Spotify, mit der Funktion, wenn du jetzt gerade nicht den Podcast auf Spotify hörst, dann kannst du mir natürlich sehr, sehr gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Wie gesagt, da findest du mich unter im Kopf da freue ich mich sowieso, wenn du mir folgst und ähm, da mit dabei bist in der Migräne-Bubble, wie ich es immer so schön nenne. Mein Newsletter kommt nächstes Wochenende wieder, wo ich ja immer so ein bisschen persönliche Themen anspreche, so also wie es mir geht. Ähm, auch Links-Teile, die mir einfach wichtig sind und die ähm, vielleicht ganz spannend für dich sind. Also werde da auch gerne ähm, Jetzt wollte ich schon sagen, wer ich gerne Mitglied, aber ähm, trage dich da gerne auf die Newsletterliste ein. Der Newsletter ist natürlich kostenlos. Das Einzige, was ich von dir brauche, ist die E-Mail-Adresse. Ähm, den Link dazu findest du in der Beschreibung der Podcast-Folge. Und im nächsten Newsletter, das kann ich schon mal spoilern, erzähle ich ein bisschen mehr zu den Hintergründen, ähm, warum ich mich dafür entschieden habe, ins Fernsehen zu gehen. Ich war ja jetzt in der Talkshow von äh, Britta Talk zu Gast zum Thema Migräne. Und ähm, ja, da erzähle ich ein bisschen mehr, wie ich es persönlich empfunden habe, wie ich auch die Ausstrahlung und die Aufzeichnung empfunden habe und wie gesagt, warum ich mich dazu entschieden habe, hinzugehen. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich an, ein oder, an der einen oder anderen Stelle sehe. Ähm, du kannst auch gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe kommen. Und da auch gerne deine Fragen stellen, das ist ja immer ähm, auch wichtig, hier einen Austausch zu haben und ähm, nicht nur immer meine Meinung, sondern auch, wie es vielleicht andere empfinden und wie es anderen damit geht. Ja, ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und in ähm, zwei Wochen wieder einschaltest. Also der Podcast kommt ja jeden zweiten und jeden vierten ähm, Sonntag. Und jetzt schone ich mein Hirn und meine Stimme noch ein bisschen. Ich hatte es ja ein bisschen zerlegt jetzt Anfang Mai. Ähm, gesundheitlich und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag, egal wann du diese Folge hörst. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Deine Sabrina.